0: HZ Insights. Jede Woche Hintergründe und Analysen zu einem Thema unserer Zeit mit Tim Höfinghoff. Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße Tobias Poberewitz. Guten Tag, Herr Höfinghoff. Sie sind äh, Chef der Fluggesellschaft Helvetic Airways, die einzige, letzte, richtige Schweizer Fluggesellschaft, kann man sagen?
1: Das ist richtig so. Wir sind unabhängig, schweizerisch, nicht nur ein schweizerisches AOC, sondern auch in Schweizer Besitz. AOC, direkt am Anfang ein Fachbegriff. Erklären
0: Sie es schnell, was das ja, ist. Ja, das
1: ist äh, das sogenannte Air Operator Certificate. Das kriegt man vom,
0: äh, vom, vom Land ausgestellt, wo man operiert. Ich sage das deshalb am Anfang, weil äh, die Swiss ist natürlich zur Lufthansa gehörig und andere Airlines kommen aus dem Ausland. Also es ist schon was Besonderes, dass Sie der letzte Verbliebene am Schweizer Himmel sozusagen sind, wirklich der schweizerisch ist. Das ist korrekt. Wir sind da wirklich noch die,
1: die, wir sind da noch die Letzten. Die Swiss hat eine sehr wichtige Rolle, aber die Eigentümerschaft ist, ist deutsch, wie Sie gesagt haben. Ja.
0: Schön, dass Sie da sind bei uns hier im Podcast-Studio der, der Handelszeitung. Wir wollen reden über das Fliegen natürlich in Corona-Zeiten und wir wollen klären, was Helvetik als nächstes vorhat. Fragen auch, ob jetzt Fliegen billiger wird oder teurer und was sonst so läuft in der Aviatik. Aber fangen wir mal an mit der Frage, viele Airlines, die fahren ja jetzt ihren Betrieb wieder hoch. Wann steigen denn ihre Flieger wieder in den Himmel? Ja, wir beginnen ganz langsam. Wir werden am 5.
1: Juli den ersten Linienflug von Bern nach Palma machen. Wir werden dann am 18. Juli für die Fly Bear die Operation aufnehmen. Wir werden ab Mitte Juli auch in den Balkan fliegen, sofern das möglich ist. ist heute noch nicht möglich. Und dann haben wir noch zwei, drei Spezialcharterflüge, die in der Pipeline sind. Und wir arbeiten an verschiedenen Projekten, wie wir die Flieger in die Luft bringen, aber die sind noch nicht spruchreif.
0: Und warum Mallorca? Ist das so eine sichere Destination, wo alle Schweizerinnen und Schweizer jetzt hinwollen nach dem Motto, das bieten wir als erstes an oder warum haben Sie sich gerade für Mallorca
1: entschieden? Ja, Mallorca ist eine Destination, das wissen Sie, ist eine Insel, äh, hat, äh, war nicht sehr stark betroffen auch von der Corona-Krise, obwohl die Insel geschlossen war. Und es ist eigentlich auch ein Testfall, denke ich, für alle anderen äh, touristischen Regionen. Wie funktioniert äh, Palma mit, mit dem Massentourismus? Welche Schutzkonzepte werden umgesetzt? Und das Interesse ist eigentlich vorhanden. Deshalb starten wir mit Palma.
0: Wir reden vielleicht später nochmal darüber, wie wir jetzt fliegen mit Maske, ohne Maske und wie die ganzen Hygienekonzepte aussehen. Aber bleiben wir nochmal bei den Destinationen. Balkan, das ist ja eigentlich das Geschäft von Share Airlines, von Ihrem Konkurrenten. Wildern Sie jetzt da in dem Bereich oder warum fliegen Sie jetzt auch in den Balkan? Nein, äh, es ist eigentlich so, der, es ist immer noch verboten in den Balkan
1: zu fliegen, es hat aber ganz viele Leute, die im Sommer nach Hause gehen wollen äh, und da reichen halt auch die Kapazitäten von Cher und der Swiss nicht aus und wir sind da mit unserem langjährigen Partner in Gespräch und fliegen dann äh, viermal in der Woche nach Pristina.
0: Und Zürich, wann darf ich wieder mit Ihren Fliegern ab Zürich irgendwo hinfliegen?
1: Das ist ab Zürich, also die Prischina-Flüge sind ab Zürich und die Spezialflüge, aber da sind sie leider nicht dabei, finden auch Ex-Zürich statt.
0: Was hören Sie von Kunden und Kundinnen, was hören Sie von den Reiseveranstaltern, für die Sie ja auch stark unterwegs sind? Haben die Leute jetzt Lust zu fliegen oder ist immer noch ein bisschen Unbehagen da nach dem Motto, ich warte ab und ich weiß nicht, wie das vor Ort aussieht, kann ich das Hotel wirklich buchen? Das sind ja viele Unwägbarkeiten, auch wenn die Neuinfektionen, vor allem in der Schweiz, jetzt wieder zurückgehen.
1: Also auf der einen Seite spüren wir, dass die Leute weggehen wollen. Die waren jetzt eingesperrt zu Hause, die waren auch in den Bergen, die waren am See, das ist alles wunderbar, aber eigentlich jetzt sind die Sommerferien da, man möchte weggehen. Also auf der einen Seite spürt man das, auf der anderen Seite ist das Buchungsverhalten extrem pessimistisch, die buchen noch nicht, die Reiseveranstalter leiden noch, die Flugzeuge sind noch nicht gut ausgelastet, die jetzt unterwegs sind. Das braucht jetzt einfach zwei, drei Wochen Zeit, damit auch die ersten Erfahrungsberichte kommen. Man sagt, hey, es ist wirklich toll auf Kreta, es ist toll auf Malta, es ist toll äh, auf Rügen und, und wenn das kommt, dann wird das auch anziehen. Aber im Moment... Man möchte reisen, aber man wagt noch nicht.
0: Aber jetzt aus äh, betriebswirtschaftlicher Sicht, das Sommergeschäft ist gelaufen, oder? Das ist, äh Ja. Das Sommergeschäft ist gelaufen. Man
1: geht davon aus, dass vor allem das Herbstferiengeschäft September, Oktober gut laufen wird, eben weil man dann schon die ersten Erfahrungen hat. Aber eigentlich die Gesellschaften, die
0: nur auf Fläscher setzen, die werden ganz fest leiden diesen Sommer. Ja. Blicken wir ein bisschen zurück in die, in die Krisenzeit. Wie haben Sie das erlebt? Wie muss ich mir das vorstellen? Kam da plötzlich der Anruf vom Swiss-Chef nach dem Motto, Ja, wir brauchen euren Dienst nicht mehr oder... Ähm wie, wie, wie lief das ab? Plötzlich sind alle gegroundet und ihre Flieger stehen in Dübendorf und Kloten?
1: Ja, das, es, es war eigentlich gar nicht so schnell. Oder? Es hat eigentlich schon recht früh angefangen. Man hatte schon Erfahrungsberichte aus Asien. Man wusste, ganze Flotten waren stillgelegt. Wir haben dann schon relativ früh, Anfangs Februar, unser Krisenmanagement aufgezogen. Da sind wir als Airline in einer privilegierten Lage, weil wir üben das jedes Jahr. Das heißt, die ganze räumliche Infrastruktur, die Arbeitsweise, die, das, das Krisenteam, das ist eigentlich alles definiert und wir haben uns da täglich getroffen. Wir treffen uns heute noch zweimal wöchentlich, weil äh, alles gegroundet ist und die Hauptschwierigkeit war eigentlich mit der riesigen Informationsflut umzugehen. Das hat sich täglich verändert. Wo darf man hinfliegen, wo nicht? Welche genau. Grenze geht auf? Genau, und wir hatten ja noch einen Flugbetrieb. Wir flogen für die Swiss sechs-, sieben Mal täglich nach Italien. Wir flogen nach England, überall hin. Also das war dann ganz schwierig, die Informationen zu sammeln. Dann waren wir mit der, mit den, mit der Swiss, mit der Lufthansa im Gespräch, mit dem BAG um auch diese Maßnahmen einzuleiten, die damals empfohlen wurden. Und das konnte von Tag zu Tag ändern. Das gab von Tag zu Tag spezielle Briefings für die Piloten, für die Kabinencrew, für die, für die Reisenden. Also es war schon extrem komplex, nur die Operation aufrecht zu erhalten. Und nachher, die Stilllegung war eigentlich geplant. Wir wussten, okay, jetzt, jetzt gibt es einen riesigen Lockdown, und dann hat man den schön vorbereitet mit, den verschiedenen, mit der Stationierung auf den verschiedenen Flugplätzen. Aber als dann Ende März alle Flugzeuge am Boden waren, dann war das extrem emotional, wirklich für alle, auch für die Belegschaft. Die Flieger sind eigentlich zum Fliegen da und das, das tut heute noch weh.
0: Und äh, der Lufthansa-Chef hat gesagt, er verliert äh, pro Tag ungefähr eine, eine Million Euro. Wie viel verlieren Sie so am Tag?
1: Wir haben viel verloren, ja. Sie haben viel verloren. Äh, also genau, ja.
0: Gut, wollen es nicht genau sagen, ich sehe, dass Sie grinsen. Wie lief, der, wie lief der Alltag ab? Also Sie sitzen dann auch im Homeoffice und skypen mit Ihren Pilotinnen und Piloten und mit dem Kabinenpersonal oder? Ähm Nein, wir haben den Alltag
1: recht digitalisiert. Also wir haben auch die Zeit genutzt, um da wirklich wieder einen Schritt nach vorwärts zu machen. Das beginnt zum Beispiel im Bereich Training. Wir haben sämtliche Trainings virtualisiert. Innerhalb von einer Woche, da sind die Leute Tag und Nacht, haben da die Instruktoren gearbeitet, damit die Piloten und die Kabinencrew die Trainings zu Hause machen konnten.
0: Das Flug Simulator, was man Microsoft, Flugsimulator da. Nein,
1: die Simulatoren, die waren ja auch geschlossen. Da haben wir am 8. Juni wieder angefangen. Also seit dem 8. Juni sind die Piloten wieder regelmäßig im Simulator. Also das ist eigentlich der operative Bereich. Und dann im Bürobereich haben wir äh, auch äh, zwei, drei Projekte in Angriff genommen, die ganze Digitalisierung vorangetrieben, die ganze Firma Microsoft 365 umgestellt, in einer Nacht- und Nebelaktion, Serverlandschaften in die Cloud gesetzt und dann hat auch die Teams-Kultur äh, äh, eingeführt. Das heißt wenn wir unser Krisenmeeting hatten, durfte nur immer 50 Prozent, des Krisenstabs vor Ort sein, damit wir all diese Richtlinien einhalten konnten und die anderen mussten sich via Teams äh, einloggen. Äh, ich war jeden Tag dort, ich habe in diesen Monaten zwei Tage
0: Homeoffice gemacht, aber sonst hat, haben wir eigentlich den Betrieb aufrechterhalten. Ja. Was nehmen Sie mit aus dieser Zeit? Also der Digitalisierungsschub, das habe ich jetzt schon verstanden. Was nehmen Sie mit aus dieser Zeit, was vielleicht gut oder schlecht war, was man auch nach der Krisenzeit von Corona noch äh, vielleicht weiter vorantreiben kann?
1: Also wie gesagt, die ganze Digitalisierung, da haben wir und ganz viele Firmen einen richtigen Schritt vorwärts gemacht und das wird bleiben. Das geht nicht weg, das gibt Effizienzen. Es gab aber auch ein bisschen ineffiziente Sachen, oder? Wenn man dezentral ist im Homeoffice, ist das nicht immer effizient. Da werden Files hin und her geschickt und jeder muss es anschauen, vielleicht zu Hause ausdrucken. Das ist in einer Bürogemeinschaft viel effizienter. Und jetzt dann wird es die Kunst sein, da den guten Mix zu finden und sagen, okay, wo können wir dezentral arbeiten und wo müssen wir wieder zurückkommen, um auch wieder schlank
0: zu sein. Die Aviatiker planen ja immer in verschiedenen Krisenszenarien. Aber die Pandemie, die haben wir alle unterschätzt, oder?
1: Das war etwas, das konnten wir uns gar nicht vorstellen. Wie Sie, wir spielen verschiedenste Krisen durch, jährlich. oder? Das, das beginnt von Groundings bis zum Absturz, bis zu kleinen Krankheiten an Bord. Das macht man. Aber so etwas, dass die ganze Aviatik weltweit am Boden ist, das, hat, das konnte niemand voraussehen. Da haben
0: Sie schlecht geschlafen? Sehr schlecht, ja. Mehrere mhm. Tage und Wochen. Was hat der Bund gut gemacht oder schlecht gemacht? Ja, im Nachhinein,
1: denke ich, kann man sehr viel kritisieren. Zum hat, Beispiel? Waren die Maßnahmen genug früh? Wurde, wurde das genug früh gemacht? Also das kann man heute sagen, wenn man in der Presse liest, was schon bekannt war. Man hätte vielleicht einen sanfteren Lockdown machen können. Grenzen ich,
0: früher zu vielleicht? Ja,
1: als Beispiel. Hätte also Ihnen also aber als
0: Aviatiker nicht so gut gefallen?
1: Ja, na, natürlich, aber... Jetzt haben wir einen Langfristeffekt. Also mhm. die ganze Wirtschaft war am Boden. Das wird uns nicht zwei Jahre beschäftigen, das wird uns das nächste Jahrzehnt beschäftigen. Das hätte man vielleicht etwas abschwächen können. Dann gibt es ganz einfache Sachen, das weiß ich vom Ausland, äh, Kanada. Die Altersheime wurden sofort zugemacht, ganz früh, weil man wusste, dort ist die größte Gefahr. Das war, hat man in der Schweiz zum Beispiel nicht gemacht. Aber man hat ganz viele Sachen gut gemacht. Und jetzt ist es aber wichtig, dass man die Situation analysiert und auch ganz ehrlich sagt, was war richtig, waren wir auf diese Krise vorbereitet, haben wir die Notsignale auch rechtzeitig wahrgenommen und die richtigen Maßnahmen getroffen. Für eine zweite Welle oder für etwas anderes, was wir uns gar noch nicht vorstellen können, muss das eigentlich der Lerneffekt sein und nicht einfach abschließen
0: Womit rechnen Sie? Also kommt die zweite Welle oder sind wir noch in der ersten und die ist noch gar nicht zu Ende oder was, was schätzen Sie?
1: Also wenn ich jetzt durch die Stadt laufe, dann glaube ich, es gibt keine zweite Welle, weil niemand hat Angst, die Restaurants sind gut besetzt, man sieht sehr wenig Schutzmasken, auch auf den öffentlichen Verkehrsmitteln gibt es das eigentlich gar nicht. Also das ist weit, weit weg in den Köpfen. Ist Wenn das die Zahlen weit weg. wieder hochgehen, dann ist das wird dann, das, wird, das wird dann schwierig. Ist es der gleiche Virus? Gibt es eine Mutation? Gibt es vielleicht schon einen Impfstoff oder ein Medikament? Viele oder, Unwägbarkeiten also. Ja, genau. Und konjunkturell? V-Kurve oder L-Kurve? Für gewisse Branchen eine V-Kurve, für andere eine L-Kurve. Und für Sie? Ich würde mir eine V-Kurve wünschen. Es wird aber auch keine L-Kurve sein, sondern ein, ein flaches U, würde ich jetzt mal sagen. Ich gehe gerade, wie
0: das aussieht. Es geht erst ein bisschen runter und dann geht also es, wieder es
1: langsam wieder hoch. Es ist sofort runtergegangen und ich glaube, es wird noch ganz lange tief bleiben und vielleicht in drei Jahren werden wir wieder angemessene,
0: normale Bewegungen haben, ja. Viele Airlines überleben ja nur wegen Staatshilfe. Das ist ja ein hochkontroverses Thema. Ähm, Helvetic und Sie haben gesagt, nein, Staatshilfe brauchen wir nicht. Warum nicht?
1: Ja, das war natürlich auch ein Prozess, den wir, den wir früh eingeleitet haben. Zu Beginn der Corona-Krise, äh, man muss sagen, die Helvetik-Airways ist stark kapitalisiert. Äh, das Geld, das wir eingenommen haben für die Sommerflüge, war auf der Seite. Das heißt, in einem ersten Schritt konnten wir durch diese Corona-Krise kommen ohne Hilfe. Wir haben die Verpflichtungen zurückbezahlt, den Reiseveranstalter, den Passagieren mit ein paar wenigen Ausnahmen. Das war eigentlich okay, da waren wir stark genug. Und in, einer, in einem zweiten Schritt mit dem Grounding wussten wir natürlich, das gibt einen gewaltigen Liquidität, Liquiditätsengenpass. Und da haben wir verschiedenste Szenarien durchgespielt und schlussendlich einen Antrag gemacht an den Eigentümer und gesagt, eigentlich... Ist das der Liquiditätsbedarf? Er hat den überbrückt. Das sind aber heute Schulden. Das diese Schulden trage ich in der Bilanz. Und das gibt uns aber eine große Unabhängigkeit von der Politik und einen hohen Fre Freiheitsgrad in der Zukunft. Viel mehr, wie wenn wir eine Staatshilfe
0: hätten. Man muss es vielleicht den Hörerinnen und Hörern auch ein bisschen erklären. Ich glaube, nicht jeder weiß das. Also, die, die Airline gehört äh, dem Milliardär Martin Ebner und seiner Ehefrau Rosemarie. Ähm ist es da leichter, wenn man äh, vielleicht im Hintergrund ein Milliardärs-Ehepaar hat, vielleicht mit etwas tieferen Taschen, als äh, vielleicht bei anderen Investoren, die sagen, oh, das, das bezahlen wir eben, das überbrücken wir?
1: Nein, das ist nicht leichter. Ich denke, ich musste sicher mehrere Businesspläne abliefern und präsentieren, als wenn ich beim Bund nochmal nach Staatshilfe äh, gerufen hätte. Also wir haben da wirklich verschiedenste Szenarien auch durchgespielt auch mit dem Impact Flottengröße wie sieht das aus und wir haben uns jetzt so geeinigt und, und das ist eine das ist eine gute Sache und wird sicher in der Zukunft ein Vorteil sein gegenüber der Konkurrenz.
0: Über die Flottengröße würde ich gleich vielleicht gerne noch mal im Detail mit Ihnen sprechen. Der Herr Ebner sagt ja auch Helvetik sei natürlich kein Hobby, äh, sondern natürlich knallhartes Business. Äh, rechnet sich denn Helvetik noch für ihn auch unter diesen neuen Vorzeichen?
1: Ja, ich sage jetzt mal, wir waren ja mitten im Wachstum. Wir mussten jetzt den Wachstum abbrechen, einen Marsch halt einlegen. Die Flottengröße ist nicht dort, wo wir sie haben wollten. Wir haben jetzt realistische Szenarien, die uns über die nächsten zwei bis drei Jahre tragen. Da haben wir gut, einen guten Ausblick. Und, und natürlich, da wir machen auch große Verluste dieses Jahr. Wir haben, hatten Liquiditätsprobleme. Aber in den Businessplänen sind auch die Amortisationen drin. Und äh, schlussendlich hat er entschieden, dass er, dass er das macht. Aber
0: im Moment ist es sicher gar kein Hobby. Sie haben relativ früh auch in der Krise Leute entlassen. Das hat viel überrascht. Äh, wie viel mussten da gehen? Zehn Leute von Ihren 450 haben Sie? Oder?
1: Ja, also ich möchte da auch sagen... Es ging eigentlich um zwei, um zwei Fakten. Die, erst, die erste Sache war, wie kommen wir durch die Krise durch, durch die Corona-Krise. Die dauert drei Monate, jetzt wissen wir, sie dauert sechs Monate mindestens oder vielleicht noch länger. länger in der, ja. an der Aviatik. Also wie kommen wir da durch? Also es gab ein Maßnahmenpaket innerhalb der Gesellschaft mit Investitionsstopp, Anstellungsstopp. Ein Marsch halt beim Flottenwachstum. Also wir hätten 16 Flugzeuge bewegen müssen dieses Jahr. Wir werden auf 13 kommen, äh, drei weniger als geplant. Äh, die Auslieferungen wurden herausgezögert, sofern wir konnten ins Jahr 21. Also das war das erste Maßnahmenpaket. Und das zweite war: Wir können nicht, wir konnten nicht für die Zeit nach Corona aufgestellt sein und vom ersten Tag wieder Verlust machen. Also wir hatten einen zu hohen Personalbestand. Und da mussten wir leider eine komplette Crew äh, entlassen, das tönt nicht viel, das sind fünf Kapitäne, fünf Co-Piloten, äh, damit wir auf diesen Zielbestand 13 Flugzeuge kommen. Die neuen Anstellungen wurden gar nicht wahrgenommen und in der Kabine mussten wir niemanden entlassen, weil dort haben wir eine hohe Fluktuation. Traditionell treten ganz viele junge Damen und Herren Ende Juni aus, weil sie mit einem Studium beginnen im Herbst. Und das ist so. Das haben Sie nicht verlängert dann? Und die, oder die, verlängern die, die jetzt, steigen ne? jetzt einfach. Die haben jetzt auf Ende Juni gekündigt und die werden im September ein Studium beginnen. Also wir konnten einen Teil über eine natürliche Fluktuation abdecken, aber den anderen Teil mussten wir verlängern. Ich frage auch deshalb,
0: weil es ein bisschen intern und extern Kritik deshalb gab, weil der Vorwurf laut wurde, dass das vor allem Piloten gewesen seien, die sich vorher kritisch gegenüber dem Management geäußert hätten oder sich gewerkschaftlich orientieren wollten oder engagieren wollten. War das der Grund? Waren die zu aufmüpfig?
1: Nein, überhaupt nicht. Also es war ja, also wie gesagt, es waren äh, Co-Piloten, das waren Commander, gewisse waren im, jetzt im Kurs, die haben wir neu angestellt, äh, die haben wir herausgezögert äh, und dann hat es die vor zwei, drei Jahren quer eingestiegen sind und die sind dann auf der Commanderstufe quasi die jüngsten. Also es gab verschiedenste Kriterien, aber auf keinen Fall, weil sich jemand kritisch äußert, Wir fördern den Dialog, heute Nachmittag machen wir wieder eine Webkonferenz mit allen Mitarbeitern, da kann jeder sagen, was, was es will, also das Stelle ich ganz fest in Abrede.
0: Aber kritische Gewerkschaftsthemen sind Ihnen nicht so lieb, oder? Also, Herr ja, Sie, möchte Sie,
1: Sie, Sie kennen uns, wir, wir bezeichnen uns als Familie. Wir versuchen, die Sachen bilateral zu lösen. Wir sind auch noch nicht so groß. Und stellen Sie sich vor, wir haben 450 Leute. Ich muss mich mit einer Pilotengewerkschaft, mit einer Kabinengewerkschaft, mit einer Mechanikergewerkschaft herumschlagen. Da kann ich gar nicht mehr effizient arbeiten. Das funktioniert nicht. Wir sind noch so klein, dass wir das einfach bilateral lösen wollen. Und wir sind in der Vergangenheit sehr gut äh, damit gefahren.
0: Wie geht es weiter? Also es ist ja kein Geheimnis, dass Hunderte, vielleicht sogar Tausende Menschen bei anderen Airlines bald auf der Straße stehen müssen. Bei Emirates, bei, bei Lufthansa, überall hört man diese Horrornachrichten. Müssen Sie vielleicht doch noch, auch noch mehr Leute entlassen?
1: Wie bereits erwähnt, wir haben die Zielgröße jetzt sind sind 13 Flugzeuge. Lach, äh, acht Flugzeuge sind langfristig unter Vertrag bei der Swiss. Dann äh, verbleiben noch fünf Flugzeuge für die Helvetik, für die Eigenproduktion. Und wir denken, wenn die Situation sich einigermaßen erholt, dass wir die Flugzeuge auch bewegen können. Die Vision jetzt schon 16 haben, haben wir jetzt mal zurückgestellt. Wenn wir dann nach vorne schauen, in einem Jahr werden wir im August 12 E2 moderne E2 haben und 4 Backupflieger E1, eigentlich die Kerngröße, die wir haben wollen. Und wenn es dann einen Bedarf gibt, können wir den Wachstumsschub wieder einstellen. Eigentlich wollten Sie ja
0: 100 Leute einstellen, ne? Richtig. Anfang Richtig. des Jahres. Dann ja. kam die Corona-Krise. Also, Sie glauben, jetzt mit Kurzarbeit und den Entlassungen, die Sie gemacht haben, kommen Sie jetzt erstmal, erstmal weiter durch.
1: Das sieht jetzt sofort, das dass wir die Zielgröße 13 äh, über die Zeit bringen, bis die, die Lage wieder anzieht.
0: Sie haben gerade die Swiss erwähnt und das Wort Eigenproduktion. Das klingt vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht ein bisschen seltsam. Vielleicht erklären wir das Geschäftsmodell ein bisschen. Sie haben ja so drei Standbeine. also Least, das nennt man so in der Fachsprache der Aviatiker, also das Vermieten von Fluggerät und von Personal. Da fliegen Sie ja vor allem für die Swiss. Das macht, korrigieren Sie mich, ungefähr 70, 80 Prozent Ihres Richtig, Geschäfts ja. aus. Und dann gibt es das Chartergeschäft. Da kann ich mit meinem Fußballclub bei Ihnen einen Flieger mieten und nach Mallorca jetten oder ein Reise-Touristikanbieter äh, chartert bei Ihnen Flieger. Und es gibt die, die hatten Sie auch schon erwähnt, die Direktflüge, wo ja. Sie auf eigene Rechnung sozusagen von A nach B fliegen. Man kann also sagen, und Sie haben es ja auch gerade erwähnt, die Swiss ist ein wichtiger Kunde, es gibt ein Klumpenrisiko. Also Sie, Sie arbeiten primär für die Swiss. Ähm, haben Sie sich zu abhängig gemacht von der Swiss?
1: Jeder Großkunde ist ein Risiko. Das ist in jeder Branche so, nicht nur in der Aviatik. Wir haben seit 2006 eine ganz intensive Partnerschaft mit der Swiss. Die ist auch organisch gewachsen, von einem Flugzeug bis jetzt acht wir bewegen E2, das ist das modernste, umweltfreundlichste Regionalflugzeug, das es gibt. 20 bis 30 Prozent weniger Treibstoffemissionen als das Vorgängermodell. Äh, es hat eine Größe von 110 Passagieren, ist in der heutigen Zeit mit dem langsamen Wiederaufnahme des Betriebs eigentlich das ideale Gerät. Also, wir sind zuversichtlich, dass die Swiss uns maximal einsetzen wird. Wie steht denn Aus jetzt Ökonomisch um das Aus ökonomischer und ökologischer Sicht, oder? Wie sind
0: es denn, um die Swiss bestellt? Also, fliegen Sie jetzt weiter für die Swiss oder warten Sie, bis Herr Klür, also der Chef der Swiss, sich wieder meldet und sagt: Hey, wir brauchen euch wieder? Weil die haben ja auch viele Flugzeuge, die am Boden stehen. Die könnten ja auch sagen: Wir fliegen mit unseren eigenen Flugzeugen erstmal.
1: Ja, das, das, ist, das ist korrekt. Die Frage muss sich die Swiss auch stellen. Aber da kommt natürlich die Ökonomie ins
0: Spiel. Die sind günstiger. Ja, ja nein.
1: Ich rede jetzt nicht von günstig. Wie ich erwähnt habe, es gibt noch kein großes Passagieraufkommen. Das wird es auch dieses Jahr nicht geben, nächsten Frühling auch nicht. Also die Frage muss doch sein, setze ich ein, für 100 Passagiere ein Flugzeug ein mit 180 Sitzplätzen? Das ist im pro Trip viel teurer. Es gibt mehr Emissionen. Oder setze ich ein kleines Flugzeug ein, was... Dann in diesem Bereich 40, 50 Prozent. Die Swiss hat
0: keine kleinen Flugzeuge?
1: Doch, sie haben natürlich die A220-100, neun Stück davon, und die a 220 drin? Sind, dort sind 125. Und bei Ihnen sitzen wie viele? 110. Und ich denke, für die regionalen Märkte, die auch angebunden sein wollen aus Zürich, und ich spreche nicht von Paris und Berlin, aber das sind die kleineren Wirtschaftsmetropolen, die man hat. Das kann auch Prag sein, das, das, das kann Birmingham sein, das kann Manchester sein. Für das ist ein kleines Flugzeug eigentlich ideal. Und wir Sie sagen,
0: die Swiss braucht ihre kleinen, in Anführungsstrichen, kleineren Flieger in dieser Krisenzeit. Ob sie
1: sie braucht, das müssen sie selber entscheiden, aber es ist ökonomischer und ökologischer, mit einem idealeren Flugzeug zu fliegen.
0: Wo stehen wir denn jetzt eigentlich im Verhältnis zu Ihrem wichtigsten Kunden? Müssen die Verträge neu angepasst werden oder haben Sie so gute Verträge ausgehandelt, dass auch wenn die Flieger am Boden stehen, man trotzdem noch Geld bekommt? Also Sie können entspannt sein?
1: Also wir sind nie, ents wir sind nie entspannt. Also Wir haben, wie ich erwähnt habe, einen langfristigen Vertrag, für acht Flugzeuge jetzt in der Krise hat man sich gegenseitig unterstützt und das wird einen gemeinsamen Ramp-up geben, zusammen mit der Swiss. Und wir sind bereit, mit allen Flugzeugen die Swiss zu unterstützen, andere Airlines zu unterstützen. Wir spüren schon, es gibt gewisse Nachfragen genau für diesen Flugzeugtyp in anderen Märkten. Die KLM als Beispiel macht das ganze Ramp-up mit der Embraer E190 und E195. Was heißt Ramp-up, erklären Sie kurz? Also das, das Wiederhochfahren vom Flugbetrieb, nicht mit den großen Flugzeugen, mit den kleineren, weil es einfach effizienter ist. Und, und da spüren wir, dass wir eigentlich das richtige, richtige Flugzeuggerät haben.
0: Gab es eigentlich aus Bern irgendwelche Vorgaben im Zusammenhang mit der Staatshilfe, dass man gesagt hat, wenn man schon die Swiss und die Edelweiß unterstützt, dass man dann auch weiterhin die Helvetik, die ja wie wir am Anfang schon geklärt haben, 100 schweizerisch ist, auch weiterhin einsetzt, weil man könnte natürlich auch sagen, Warum, warum müssen die jetzt Subunternehmer weiterhin einsetzen, wenn sie schon Staatshilfe bekommen?
1: Also ich kenne, abgesehen von den Meldungen, die in den Medien kursieren mit der Höhe und, und, und dem Zins, kenne ich keine anderen Vorgaben, äh, weder, wer, wen, das sie einsetzen müssen und ob sie Umweltauflagen haben, da habe ich keine Ahnung. Also,
0: haben Sie Verständnis für die kritische Haltung gegenüber dieser Rettung? Man hätte ja auch sagen können, hey, also warum müssen wir diese... Firma, die ja eigentlich zu Deutschland gehört, unterstützen, geben wir doch das Geld wie bei dem Herrn Ebner oder Ihnen, und Sie machen äh, eine neue Route auf und fliegen mit mehr Flugzeugen, oder man gibt das Geld der Emirates oder jemand anderem. Also,
1: also man muss ja sagen und man weiß, die Swiss hat in der Schweiz eine staatstragende Rolle. Die Aviatik ist wichtig und die Swiss ist der größte Bestandteil der Schweizer Aviatik. Das ist ein Fakt.
0: Das müssen Sie sagen, weil es der beste Kunde ist für Sie. Ja, natürlich sage ich das, weil das der beste
1: Kunde ist. Aber was passiert, wenn es die Swiss nicht mehr gibt? Wir hören das in der Diskussion oft. Ja, da, kommen, da kommt jemand anders. Ja, Sie brauchen eine Vorlaufzeit von sechs bis zwölf Monaten, um eine Strecke aufzunehmen. Das ist nicht so einfach. Dann das ganze Netzwerk. Das geht nicht von heute auf morgen. Also all diejenigen, die sagen, ja, ab morgen äh, kommt jemand anders, kommt die Emirates, da bin ich dann gespannt, wer dann via Dubai nach, an, an die verschiedenen Destinationen fliegt. Also da bin, ich, da bin ich nicht so der Meinung, dass man sagt, und deshalb bin ich völlig dafür, dass man
0: diese Gesellschaft retten musste. Reden wir über andere Kunden noch. Also die Swiss ist sicherlich der wichtigste Kunde, Sie hatten es eingangs schon erwähnt, Flybear. Das ist, glaube ich, ein Name, den kennen nicht so viele. Was, was steckt denn da eigentlich hinter?
1: Flybear ist ein eine sogenannte virtuelle Airline. Die gibt es gar Bern. nicht. Ja, die gibt es schon <lacht> auf, auf der Website. Aber was macht sie? Sie verkauft Plätze, aber sie operiert das Flugzeug
0: nicht selber. Sie gehört dem Flughafen Bern?
1: Nein, sie gehört zu einem Teil, dem Flughafen Bern. Aber sie haben ja ein Crowdfunding gemacht mit ganz vielen Kleinaktionären. Also ich sage jetzt mal, sie gehört der Bevölkerung von Bern und vielleicht ein paar Fans außerhalb von Bern. Ich denke, Kapitalisierung war rund 1,6 Millionen und sowas. Also sie vertreiben Flüge ex Bern, operieren sie aber nicht. Und äh, wir sind da im Februar zum Handkuss gekommen, weil ihr Partner, mit dem dass sie dieses Modell gemacht haben, abgesprungen ist. Und haben wir gesagt, nein, wir unterstützen euch, wir setzen eine Maschine nach Bern. Und das ist heute der Status. Das Programm wird ein bisschen reduziert sein, nicht so optimistisch, wie man das gemacht hat, wie man das
0: geplant hat. Aber ja, da also ich buche bei Flybear, steigt dann in ein Flugzeug, wo Helvetik draufsteht oder machen Sie dann noch einen Aufkleber drauf? Nein, es gibt keinen Aufkleber,
1: es ist eine 2L, das ist eine Helvetik-Flugnummer, es ist die Helvetik-Crew drauf, die Helvetik-Uniform, die Helvetik-Safety-Card, also sie fliegen in ein mit einem Helvetik-Flugzeug.
0: Lohnt sich das eigentlich in Bern eine Fluggesellschaft zu betreiben? Also Skywork ist äh, insolvent gegangen, es hat nicht genug Nachfrage für dieses Angebot gegeben.
1: Die Frage ist immer, was will man? Will man eine Netzanbindung, da ist Bern viel zu klein. Will man, will man punktuell äh, Flüge anbieten im Leisure-Bereich, da gibt es ein Potenzial. Große Konkurrenz in Basel natürlich, äh, Große Konkurrenz in Zürich. In einer Stunde sind sie mit dem Intercity am Zürich Flughafen. Es gibt eine riesen Konkurrenz und es gibt... Es gibt ein
0: Potenzial, aber äh, nicht viel mehr als Leisure. Das heißt, ich sehe Ihre Flieger jetzt bald in Zürich, in Bern, in Sitten, wo noch? Ja, und den Destinationen natürlich
1: und wo Sie uns buchen wollen. Sie können uns äh, in Timbuktu buchen und wir fliegen von dort,
0: das ist unsere Spezialität. Super, sprechen wir über die Welt des Fliegens, wie es jetzt aussieht. Also ähm, Maske, nicht Maske, wenn ich bei Ihnen einsteige. Maske
1: empfohlen. Maske empfohlen. Die Crew hat Maskenpflicht, mhm. die Passagiere ist die Masken, das Maskentragen empfohlen? Am Flughafen auch. Gewisse Airlines sind da äh, konsequenter äh, haben eine Maskenpflicht. Äh, wir in Zusammenarbeit auch mit, mit den anderen Airlines da haben jetzt im Moment bestimmt, dass es freiwillig ist. Und, äh,
0: Mittelsitz gibt es bei Ihnen gar
1: nicht, oder? Nicht. Sie haben 2 Sie, Sie sitzen komfortabel, nur 2-2. In der Regel äh, fliegen Sie ja mit dem Partner, dann ist das auch kein Thema. Aber Sie halten
0: jetzt nicht einen frei? Ohne Nein, Weise. wir
1: halten keinen frei. Äh, es gibt ja ganz viele Tests, das kann man auch auf den verschiedenen Kanälen anschauen, wie die Luft umgewälzt wird. Also in so einem Flugzeug wird die Luft in, innerhalb von zwei bis drei Minuten komplett umgewälzt. Also das haben Sie sonst nirgends. Also wir sind da in diesem Büro aber in ja eine schlechtere Luft als auf dem Flugzeug. Die Luft wird nach unten gezogen. Äh, und von dem her muss ich auch schon darf man das da auch erwähnen. Wir sind in der Höchstzeit der Pandemie, sind wir mehrmals täglich nach Italien geflogen, und wir haben keine einzige Infektion gehabt, weder beim Personal noch bei den Passagieren. Wieso wissen wir das? Die wurden ja getraced und wenn es einen Fall gab damals, wurde noch jeder Fall getraced dann gab's eine, und dann mussten die, die, die Nachbarn, Flugzeugnachbarn mussten in Quarantäne, da gab es keine Ansteckung.
0: Also diese ganzen Umbauideen mit Plexiglasscheiben an Bord, das, das kommt
1: nicht, oder? Nein, das kommt nicht. Das, ist, das sieht super aus. Ich habe das auch gesehen in den Medien. Aber derjenige, der das entworfen hat, hat etwas nicht berücksichtigt und, war? und das ist, ich muss in jedem Fall innerhalb von 90 Sekunden ein Flugzeug evakuieren können. Das ist unmöglich mit diesen Plexiglasscheiben okay. und dann eine Zertifizierung von so etwas, das dauert Jahre. Also das sind natürlich auch jetzt ein bisschen, man reitet jetzt auf dem rum, ein bisschen gespinst, aber das wird nicht kommen.
0: Und Fliegen, ähm, was ist mit den Preisen? Also Sie sind ja jemand, der hat auch schon vor vielen Jahren gesagt, hey Freunde, das ist alles viel zu günstig. Ähm, das ist ungesund, wenn man da für 14, 15 Franken in die Ferien fliegt. Fliegen müsste eigentlich teurer werden. Jetzt haben wir die Flugticketabgabe. Sie müssten ja jubeln, oder?
1: Ja, die Flugticketabgabe kommt ja uns nicht so gut, aber das ist vielleicht ein anderes Thema. Ähm vor zwei Jahren hatten wir das Gespräch und die Headline war dann, viele Flüge sind zu billig und ich habe dann, ich durfte mich dann rechtfertigen gegenüber den Reiseveranstaltern und anderen Airlines. Haben Sie mir Feuer einfallen. bekommen? Ja, ja, das war richtig, das war richtig zu unter drin. Weil Loben ich gesagt, Sie jetzt die Reiseveranstalter,
0: wird wieder alles gut. Nein, nein, das,
1: das wird nicht gut. Die Situation ist heute ein bisschen anders. Wir haben ganz viele Gesellschaften, die höchst verschuldet sind wegen der Staatshilfe. Also rein logisch müssten jetzt die Tickets teurer werden, werden sie auch mittelfristig. Kurzfristig, wenn ich jetzt die Angebote anschaue auf den, auf den Individu Dumping individuellen Preise, Firmen, oder? Dumpingpreise. Und das ist ganz gefährlich, vor allem wenn ich Dumpingpreise anbiete für den Winter oder für nächsten Sommer. Dann passiert wieder genau das, was im Frühling passiert ist. Ich kriege Geld und finanziere mit, dieser Operation die aktuelle, mit diesem Geld die aktuelle Operation. Also jetzt sind sie sicher zu günstig. Mittelfristig müssen sie... Höher sein, damit die Gesellschaften Gewinne schreiben, damit sie sich entschulden können. Da muss auch die Politik wirklich Interesse daran haben, dass die Airlines überhaupt die Möglichkeiten haben, einen Gewinn zu schreiben. Und dann kommt das Geld wieder zum Bürger zurück und sonst ist es, wie bei der Alitalia Ital zum Beispiel, 10 Milliarden in den letzten paar Jahren ein Affo- und der
0: den Steuerzahler äh, leiden lässt. Aber es ist doch verrückt. Also, wir, wir, wir zahlen jetzt äh, Staatshilfen für, für viele Anbieter, die überhaupt nicht überleben würden. Also, wir halten da Anbieter, äh, Sie haben die Alitalia erwähnt, am Leben, Zombie-Airlines sozusagen, die es eigentlich gar nicht am, am wirklich freien Markt schaffen würden.
1: Das ist das große, aus also ökonomischer Sicht, für mich das große Paradox. Die Jata hat gesagt in Europa, alle Airlines in Europa, die dort angeschlossen sind, werden einen Verlust von 21,5 Milliarden machen, im Jahr 20. Die Staatshilfen sind aber ein Vielfaches davon. Also da frage ich mich dann schon, ja, wurde jetzt nur die Corona-Zeit überbrückt oder wurden die Altlasten abgetragen oder gibt man den maroden Gesellschaften so ein marodes Polster, dass die, dass die weiter existieren können? Ihre Antwort ist? Ich glaube, es ist äh, zum Teil äh, nicht nachvollziehbar. Sie haben es erwähnt, die Alitalien nicht nachvollziehbar, die Norwegen nicht nachvollziehbar oder auch in unserem Nachbarland, die Condor. Die Condor ist doch nicht systemrelevant, die machen nur Ferienflüge. Wieso muss da der deutsche Steuerzahler weit über eine halbe Milliarde in einen Ferienflieger investieren? Verstehe ich nicht. Wenn jetzt die Lufthansa diese Sachen übernehmen könnten, weil Kapazitäten vorhanden sind.
0: Sie haben vorhin schon die Flugzeuge erwähnt. Sie haben vor Corona recht stark auf, auf Wachstum gesetzt. Also sie haben die Flotte verjüngt, neue Embraer-Jets geordert. Zwölf waren da schon so langsam auf dem Weg übers Meer sozusagen in die Schweiz und hatten sogar Optionen für zwölf weitere. Das sind Milliardeninvestitionen und äh, dann kam jetzt plötzlich dieser Corona-Schock. Sind Sie jetzt ein bisschen verärgert, dass Sie dieses neue Fluggerät haben, so teuer, und brauchen das eigentlich gar nicht mehr? Äh,
1: ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich bin froh, haben wir den Transformationsprozess hinter uns. Wir sind nächstes Jahr die Airline mit den modernsten Flugzeugen. Wir sind beim Eigentümer verschuldet, ja, aber ich Operiere umweltfreundliche Flugzeuge. All die Gesellschaften, die die Staatshilfen haben, wenn sie diese zurückzahlen müssen, werden gar keine modernen Flugzeuge anschaffen können. Unmöglich. EasyJet hat gesagt, wir schieben alles ins Jahr 2025 raus. Gestern hat Qatar Airways, und die sind ja finanziell auch stark, gesagt: zehn Jahre wird das nach hinten geschoben. Das heißt, wir werden in, der, in 2025 in der Situation sein, dass viele Airlines vielleicht noch verschuldet sind und mit ganz altem Fluggerät umherfliegen. Und da bin ich froh, haben wir diesen Entscheid vor zwei Jahren gefällt, auf ein gutes Flugzeug zu setzen und wir werden dann in Zukunft davon profitieren. Heute schmerzt es, aber wir werden davon profitieren.
0: Auch wenn jetzt die Gebrauchtflieger natürlich super günstig sind. Sie könnten jetzt super günstig äh, gebrauchte äh, Flugzeuge einsetzen.
1: Ja, das ist richtig. Also sie sind günstiger, aber ich bin überzeugt, äh, Ticketabgaben haben wir gesagt, das wird noch kommen. Die wird anders ausgestaltet sein, gesamteuropäisch als in der Schweiz. Lärm ist ein Riesenthema. Also die Stadtflughäfen wie London City oder Zürich oder Frankfurt, die werden die Lärmgebühren so erhöhen in den nächsten Jahren, dass sich das immer lohnen wird, mit einem äh, ökonomischen und ökologischen Flugzeug Und Sie sind froh,
0: dass Sie kein A380 äh, füllen müssen mit den hunderten Passagieren. Sie fliegen lieber mit, den, mit 100 Leuten knapp.
1: Wir bewegen das, was wir denken, dass wir füllen können, ja.
0: Alle reden von Fracht gerade. Das scheint irgendwie äh, super trendy zu sein. Die Swiss und andere bauen sogar die Sitze aus ihren Flugzeugen und fliegen dann Fracht durch die Gegend. Ähm, dieses Geschäft boomt. Auch was für Sie? Also das ist richtig, das Geschäft boomt, aber auch dieses Geschäft
1: ist auf viel tieferem Niveau als noch vor der Corona-Krise. Und das wird eigentlich immer, äh, man realisiert gar nie, dass die Fracht ein ganz wichtiger Bestandteil ist beim Gewinn oder bei dem Deckungsbeitrag. Fliegt einem, einfach im Bauch unten mit? auch im Bauch unten weg. Ich mache nicht, Flugticketabgabe auf den, auf den Passagier. Mhm. Aber der Belly ist voll mit Fracht und der fliegt, der fliegt nicht. Das ist Aber Sie werden jetzt günstig. keine fracht -Airline. Nein, wir haben es angeschaut. Es gab da zwei, drei Anfragen, ob wir gewisse Sachen ausbauen können. Aber auf unser neues Flugzeug ist gar noch nicht auf das zertifiziert. Das ist ja seit zwei Jahren bei uns seit einem Jahr im Betrieb. Das hätte zu viel Aufwand äh, gebracht.
0: Vielleicht noch ein bisschen was Persönliches zum Schluss. Sie sind seit äh, 2007 bei Helvetic. Richtig und waren erst Finanzvorstand, haben das dann auch äh, in einer Doppelunion sozusagen gemacht all, als Chef, sind äh, seit 2018 äh, CEO, gelernter Betriebsökonom, in St. Gallen studiert. Was ähm, hat Sie eigentlich gereizt, in diese volatile Aviatikbranche zu gehen, wo man nie richtig weiß, was denn morgen kommt? Ja, das war das war ein,
1: eigentlich ein Zufall, dass ich in die Helvetik Airways gerutscht bin. Vorher habe ich nur eine Finanz ich sage jetzt mal Finanzkarriere gemacht und in verschiedensten Bereichen gearbeitet. Und das hat sich dann so ergeben. Aber ich kann Ihnen sagen, seit dem ersten Tag hat mich das Flugvirus gepackt. Zum Glück nicht das Coronavirus, das Flugvirus. Und ich finde, es ist eben wegen dieser volatile Volatilität oder wegen, dieser, wegen diesen Diskussionen so spannend. Es ist emotional. Und ja, deshalb bin ich schon seit 13 Jahren in dieser Branche. Da hat Herr Ebner Sie entdeckt, wir sind dann. Ich habe mit dem alten Verwaltungsrat schon früher
0: zusammengearbeitet. Welche Rolle spielt er Ihnen gegenüber, Sie Vater? Die Airways gehört Martin und Rosemarie
1: Ebner. Es ist, ist ganz, ganz ein wichtiges Investment. Haben Sie vorhin erwähnt, ist nicht ein Hobby. Und der, das, das weiß man. Der Herr Ebner ist sehr fordernd in der Krise und auch außerhalb der Krise. Aber das bringt uns alle weiter, das bringt die Firma weiter, das bringt mich persönlich weiter, aber auch unsere Kadermitarbeiter, weil sie wissen, wenn er, wenn er fordert, dann fördert er auch, oder?
0: Das war doch ein schönes Schlusswort. Danke, dass Sie zu uns gekommen sind ins Podcast-Studio. Hat mich gefreut, dass Sie sich so viel Zeit genommen haben. Wenn Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, unser Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich, wenn Sie uns abonnieren und weiterempfehlen. Außerdem möchte ich danken unserem Podcast-Produzenten Carlo Ladi und ich möchte Werbung machen für die Podcasts meiner Kollegen. HZ-Upbeat, da geht es um Start-ups, das macht Stefan Meyer, Und den Podcast mit dem Titel Schöne neue Arbeitswelt, der kommt von Melanie Loos. Und wenn wir schon über Podcasts reden, haben Sie noch einen guten Tipp für Podcasts?
1: Ja, der, die podcast die vom Economist oder von der New York Times. Und die
0: hören Sie dann... Äh im Homeoffice, im, beim Autofahren Regelmäßig oder, beim Joggen beim Auto,
1: oder beim Autofahren,
0: ja. Okay, gut. Danke für den Tipp, für Lob oder Tadel für unseren Podcast HZ Insights. Da erreichen Sie uns natürlich immer über podcast.handelszeitung.ch. Merci fürs Zuhören. Ciao, bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie gesund, Herr Pogoretsch. Danke, dass Sie da waren. Danke vielmals. Schönen Tag. HZ Insights.